0: 一月二十五日月曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後八時まで生放送です。えー、今日はね、えー、ちょっと暖かいなという感じ、ちょっと寒さ緩むなというところですが、はい、最高気温が十三度ぐらいまで上がりそ,そうで
1: すね。東京都心最高気温十三度の予想になってまして、うこれ昨日と比べますと六度から七度ほどいきなりぐんと上がることになるんですよね。そ
0: うなんだよね。えー、またこれ体調崩そうでね。か暖
1: かくなるのは嬉しいんですけどね。その寒暖差でちょっとこう体調ね崩してしまうこともありますのでお気を付けくださいね
0: 。はい、ね、はい、今体調崩せないですからね。本当ね。まあコロナのニュースばっかりというのが週末。ワクチンががどうだととかいろんなことが出てました、まあ私もあの週末もちょろちょろとあのニュースをスマホであのチェックしたりなんかしてるんですけれども、まあ、気がめいるニュースが多いなという中ですねちょっと残念なニュースがありまして、はいえー、あのすでに番組のツイッターのタイムラインを見ててもですね飯田さん大変ですよと<笑>、えー、複数の方々から、えー、メンションをいただきましたしまたメールでも頂い,いておりましたが、えー、夜行快速列車のムーンライトながらというものが廃止になりますと。という発表が、えー、週末にですね、えー、JR 東海と JR 東日本からありました。まあこれ、ご存知のない方にざっと説明しておきますと、昔でいうところの大垣夜行っていうやつで、うん、まああの、特急とかね、寝台特急とかそういうあの、プラスオンの、えー、お金のかかるチケットを買わずにですね、まあ基本的に普通乗車券のみで、昔は乗車ができたと。今はあの、ムーンライトながらという名前になってですね、えー、東京出発は指定席券が必要と。えー、確かね、小田原ぐらいで指定会場になりますんで空いてる席があったら座っていいよっていう形になってるんですがただ、精神18切符が売り出されてるですねまあ年3回ぐらいかなえ年末年始とそれからえ春先の春休みのシーズンと夏休みのシーズンとまああのそのぐらいの時期はですねえ東京駅から乗ってくる人がぎっしり言うんで小田原で指定会場になったところで座れたためじゃないんですけれどもであのこれ、精神18切符ってやつとセットで説明されることがが多いんです先週18切符ていうのはその1ヶ月とか2ヶ月ぐらいの期間の間、えー、1枚の、まああのー、1スタンプでですね、えー、1日普通列車乗り放題になるっていうチケットなわけですよ。はい、でこのムーンライトながらってやつはですね、えー、0時過ぎに大体横浜ぐらいを出発するので、うんえー、横浜までの昔はですよ横浜までの切符をまず買ってで東京から乗ります、はい、で横浜を越えて0時を過ぎた日付変わったところで車掌さんにスタンプをしてもらうと、うん、そっから先一日丸々乗り放題になるというですね24時間丸々乗り放題になるで、あのー、これが大垣行きなので、えー、岐阜県の大垣というところ名古屋の先ですね。えー、そこまで行ってででさらに乗り継ぎに乗り継ぎを重ねていくとですね1日で大体あの関門トンネルを越えて小倉ぐらいまで行ける
1: という,、ねえー、すごいそ
0: うで、えー、い 5, 5人分というか、まあ、あの1人で使ったら5日分のスタンプがついてるんですが、はい、それでまあ大体1万2 3万二三円なので1日あたりに換算すると2300円ぐらいでですね東京から小倉まで行けてしまうと。だからそこから先こうどう回ろうかなみたいなのをこう時刻表を片手に妄想するっていうのがあるいはその妄想をですねあの夏休みになれば実現するというの。すごく楽しみだったんですが、そのムーンライトながらも、昔は毎日運行してたものが、えー、いつの間にか2009年からなんですが、その繁忙期と呼ばれるですね、えー、年末年始と3月あたりの春休みと夏休みにしか運行されなくなってました。で、えー、ここのところコロナ禍があったんで、はい、この年末年始と、それから去年の夏っていうのは運行されなかったんですよ。だから去年の3月ぐらい。が最後だったんですけど、え、うん、えーえー、あれが最後でしたよっていう発表だけがあってですね、えーえー、全国の鉄道ファンが泣いた。というね、えー、やつなんですけどでその理由としてなんか車両の老朽化みたいなことが言われてるんですけども「え何言ってんだ新しい車両でやってた時期もあったじゃないか」っていうようなね、えー、鉄道ファンからの憤りもさまざま出てまして、まあ、私もこれね、えー、時代の流れっつうものでしょうがないのかなと思いながらもですねそうやってなんかこうリュックサック1個で、ねはいあのー、旅に出ようっていうですねなんかその入門編として「ムーンライトながら」ってすごく良かったんですけど何しろあの時間通りに行ってくれるし、ね、で電車乗ってればそんなに何か危険があるわけでもなかったんでそれこそ高校生ぐらいでちょっとあの勇気を出してこれに乗ってみようみたいな本当入門編だったんですけどねそれがなくなっちゃうのはなんというか悲しくてしょうがないというのと効率一辺倒でこういうのなくしちゃう。っていうのがいいのかなっていうね。まあ、あの、鉄道に関してはこれがないと、こう、生活が成り立たないっていう人が、この日本においては非常に多いので、すぐにこう、何かがなくなるってことはないですけど、よくほら、あの、マーケティングでも何と言っても、こう、ファンを作るのが、えー、忠誠心の高いファンを作って、その人たちにお金使ってもらうっていうのが一番いいんだって話があるじゃないですか。だから、これから先、この移動の形態っていうのも、それこそ空飛ぶタクシーとかが出てきたりとかして、変わってきた時に鉄道ってものがあの簡単に見捨てられる世の中になってしまうのは果たしていいのかっていうのはね。えー、私は思うんですが、まあそうは言っても営利企業だからしょうがないのかなと。何でもかんでもコロナのこう囲つけてですね、今までこれ無駄だなと思ってたものが、どんどん切られる社会っていうのは私はギスギスして嫌だなというのもつくづく思いますが、どうでしょうか。えー、切り落としバーム空兵さん、文京区の方からもメールをいただいておりました。えながらを使って、名古屋から北海道まで鈍行乗り継ぎの旅をしました。懐かしいですね。昔はね、ムーンライト新州とかね、こういろいろあって、あの、中央線周りの新潟まで行ける夜行とかもあってですね、ムンライト越後っていうやつがあって、ええ、あ、中央線周りじゃないか、あれは。ええ、で、それを使っていくと、今度ね、あのー、津軽海峡ギリギリまで行けるんですよす。残念ながらね、北海道には渡れなかったんですが、一日では。ええ、いろんなことを思い出してしまいました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見などお待ちしております、えー、今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです取り上げるニュースまずは日米の防衛大臣が初の電話会談を行いました、えー、それからコロナ感染高止まり緊急事態宣言1ヶ月延長の案も浮上しております、えー、そしてバイデン外交スタート昨日はジョンソンイギリス首相と電話会談を行いました、えー、そしてニュースキーワードはあー週末なくなったラリー・キング氏、まあ、この方はアメリカの有名なテレビ司会者でありました、えー、そして2020年の消費者物価指数、週末に発表されております4年ぶりのマイナスというところ、足元の経済、これからというところも解説をいただこうと思っております。ここが気になるのコーナーでスタジオ長官各氏入ってまいりました。まあ今日は週明けでバラバラという感じになってますが、えー、ちょっと裏のテーマで中国を念頭にというところが多いのかなという感じですね。えー、産経新聞一面は防衛施設周辺1キロに中止区域というのを設けて、まあ外資外資によるえ土地買収、まあ,あこれね、えー、外資のみならずの重要なあ施設の近くの土地の買収等々に関しては今後、えー、法律を作ろうとする動きがかなりあるということですけれども、まああのその辺も念頭にいい記事を書いていますね。不適切な利用に関しては懲役刑もなんていうね、えー、ことになってます。えー、読売新聞はまたあの前々からずっと報じてますが、外国から研究費申告義務とあの中国の専任計画というまあ海外から、えー、科学者だとかを大量にまあお金などもね、えー、かなり積んで中国に呼んできたりとかあるいは研究を一緒にやったりなんかしてその技術というものを、まあ、どんどんと自国に導入していこうという計画、まあ、海外からお金出てる学者さんはちゃんと申告してねということを、まあ、文科省がこれからやっていこうとしているなんていうニュースも出てきております。でそんななな中中ででですすがが各ね国国際面などでは台湾に対して中国のプレッシャーがかなり強くなってきてるぞというところを書いておりまして日経新聞は3面の総合経済面のところで米中台湾めぐり攻防激しくということでこの週末ですね台湾の防空識別圏に中国の戦闘機だとか爆撃機などが10以上連続ししてててて同日ととと侵入いいるぞということが出てきております、まあ、これ、あの、去年の9月あたりに、アメリカの国務次官が台湾を訪問しましたが、まあ、その時以来の、その時もかなりね、強烈なプレッシャーをこうかけてきた。あの時は台湾海峡の中間線を越えて中国軍機がやってきたなんてことがありましたが、その時以来のプレッシャーがかかっているということが出てきております。まあ、アメリカは台湾の自衛支援を表明と。あのトランプ政権の最後の方でいろんな公文書が、えー、明らかになりましたがその中に、えー、アメリカと台湾の間の、えー防衛装備品というか、まあ兵器の売却についての話。まあ一定程度の制限が、えー、今まではあったんですけれども、この制限は、えー、中国が台湾に対してプレッシャーを強めていた時には、えー、より敵対的な態度を見せた場合には台湾への武器売却の約束を無効とすると。まあこれはあの、徐々に削減するというふうに、1982年に米中コミュニケというもので、えー、方針を示していたんですけれども、これにも一定の留保があるんだというとまあ、これ、一定の留保の部分が今まで明らかになってきていなかったんですがそれが表に出たりとかさまざ、あ、まな面でプレッシャーに対してカウンターを当てていこうという動きでそれはまあバイデン政権になっても一定程度はこう続くんだろうなということが、まあ、いろんなところで出てきております、まあ例えばなんですがバイデンさんの就任式大統領就任式がまあ限界態勢の中行われましたがあそこに台湾の中米代表と。まああの日本もそうですけれども、えー正式な大使館というものは置けないので、交流協会事務局みたいなものをですね、各国に置いて、で、えー、そこに、まあ、大使とされる人が、えー、赴任するということを台湾はやってますけれども、正美金さんという人があワシントン駐在で、えー、今いらっしゃって、もともと国会議員もやっていた方のようですけれども、で、えー、この人が今回、えー、バイデンさんの就任式には正式に招待をされて、そして、えー、それに出席したと。えーいうことがあって、まあ、こういうところを考えると、まあ、それほどトランプ政権からバイデン政権に変わるというところでも、まあ、当座はえ態度変わらないのかどうなのかと、まあ、この辺は注意して見ていかなければならないと思います、まあ、そんなことも含めて日米の防衛大臣の電話会談というものが昨日行われておりますのでそれについては次代今日のコメンテーター、評論家宮崎哲也さんと深めていければと思っております。以上ここが気になるでしたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、オープニングで少し話しました。あームーンライトながらっていうね、はいえー、昔は普通列車の夜行列車ってものがいっぱいあったよね、みたいな話をしたら、えー、私も使ってましたとか、私はムーンライト九州を使ってましたとかですね、<笑>えー、いろんな<笑>あ書き込みをいただきました。ありがとうございます。うますそ,<笑>そう、ね、えー、日本うの新井川雄二アナウンサーもどうやら聞いていたらしいという
1: 感じで。ね、あの小生は東海道本線をを乗り継ぎ京都博多間をかかつて走っていたムーンライト九州を使って長崎まで帰省したことがありますというふうにねつぶやいてらっしゃいますね
0: ラ荒川さんは長崎五島列島の出身ですので、はい、まず長崎まで行ってそこから船で帰ったんだろうとあのね夜行でああやって使って鈍行で乗り継いでってやるとこう日日本の国土ってどのぐらいの広さがあるんだろうとかっていうのが実感としてわかるんだよな。ほら、飛行機とかあるいは新幹線だったらある意味のワープみたいなもんで。はい、そうですよね。向こう広さがわかんないんだけど。そうそうそうそう。やっぱ広いんだなとか、時間感だなっていうのがよくわかるような気もするんですが。えー、それから、あの、コロナの現状等々について現場からいろんな報告をいただいております。えー、大阪、八尾からいただきましたワンキャットさん。ドラッグストアにお勤めの方ですね。えー、コロナの影響なのとにかく風邪の症状を訴えるお客さんが年末から皆無なんですそうですか風邪薬の接客全くしてなくて、えー、風邪薬とセットで販売するプライベートブランドの栄養ドリンクは、まあ粗りが高いんで、えーまあ、本社から売うれうれって言われるんですけれども、えー、今年は全く推奨販売ができてませんコロナの影響で風邪のウイルスがおとなしくしているのかそれとも症状があっても黙って隠しているのかとにかく20年近くやってますが去年末から年知ってない異常ですねと。いう,ふうにいただいておりまた、まあ、いろんな変化があるよねマスク手洗いっていうのがこんなところにもものすごく効くのかというよう,、ねうね、あの東京都医師会のお医者さんにモーニングライフアップのゾーンでいつもお話聞いてますがいや劇的に他の感染症が減ってるんですって話はね,
1: ねそうしちゃいますよねノ
0: ロだとかロタだとか RS だとか、まあ、子どもがかかるような感染症とかも軒並みものすごい勢いで減ってるというデータは出ているようであります。ここが気になるプラスです、えー、各地国際面で大きく取り扱っておりますのがロシアのデモで、えー、ありますあのー、もともと、ね、反体制派の指導者のアレクセイ・ナワリヌイ氏という方が、えー、去年の夏8月頃ですかねえ、えー、なんか極東からモスクワに向かって飛行機で移動中に意識不明になったとでまああの時第一報で確かこの番組の中でもお伝えしたと思いますがなんか空港で飲んだ紅茶に毒が盛られていたんじゃないかとか、まあ、いろんな報道がありましたで、えー、ロシア政府というかロシアの機関があこれにかかったんじゃないかということがヨーロッパのメディアなどではさまざま報じられておりましたがロシア側は否定していたで、えー、ドイツで療養していたナーリヌイさんは、まあ、その後、回復をしてで、えー、先週あたりにですね、えー地元のロシアに戻ったということなんですが、戻った瞬間に空港でいきなり拘束をされて、収監をされていると。で、それに対して、あの抗議デモをやろうと、まあ、あのナワリヌイさんの周辺であるとか、ご自身もネット上などを通じてこう訴えかけてで、それにこうした、まあ、若者などを中心にして、街頭での訴えというのをかなりやったということであります。で、それがもうあのロシアの首都のモスクワのみならず、それ以外の都市にもかなり拡大をしていてであの映像が結構出てきますけれども、まあ、それこそあの圧縮効果とかそういうのとは無縁なほどですね、えー、広場にも人がかなり集まっているとで、えー、全土で3300人とか3600人なんていう報道もありますが,、えー、が拘束されたと、えー、いうことが出てきております。まあ、あのプチンさんもともとえー、秘密警察の KGB とういうところにいたというのは、まあ、広くね、知られておりますが、で、それで確か、え、東ドイツにいた時に、え、旧ソ連の崩壊というものがあった、あというふうに確か記憶しておりまして、で、そうすると、その群衆の、こう、パワーというか、そういうものに関しては、え、花見をで感じていると、目の前で、こう、目に焼き付いているところがあるようです。なので、2011年から12年に反プーチンデモというのがかなり巻き起こった時も、えー、かなり力によってこれをこう制圧したというのがありました。まあ今後どうなるのかというのはこれ、えー、非常に注目すべきところだと思いますけれども、ちょっと中がこうガタガタしている中でじゃあ日本がロシアと交渉するとなった時にもなかなか外に対してまあプーチンさん的には弱腰になってしまう北方領土問題の解決等々というのがまた遠のいてしまうのかどうなのかというあたりも心配があるところでありますまあ、これまたね情報が入り次第またお伝えしていこうと思っておりますここが気になるプラスでしたさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん日本放送大阪にあります関西社からの出演です宮崎さんおはようございますどうもおはようございますよろしくお願いしますまたまた関西からです久しぶりに関西からっていうね<笑>このリモートでという形になりましたが<笑>、はい、まあ緊急事態宣言下でなかなかね当判官の移動もできづらくなってますもんねそうですね、うん、
2: ですからまあしばらくは関西に、はいなるのかなならないのかなっていう感じですね。い
0: や、これがだから延長されるかどうかっていうね、まあ、後ほどの話もなりますが、そこにかかってきますね
2: 。まあ、あの、延長される可能性も少なからずありますね。だって、ステージ、<笑>あのー、まだステージが下がってないん、ね、ですね、ステージ4のままですもんね、んまあ、4のままですからね
0: 。うん大阪もやっぱり、緊急事態宣言下で、飲食店とかもかなり厳しいって感じですか見ていて、どうで
2: すか。厳しいということは厳しいんだけどでも前回のようなこうなんていうのかなこうもうなんか沈退したような、はい、そういう雰囲気はないの、まあ、これは好ましいことなのか、うん、それとも緩んでる証拠,証拠なのかよくわからないけれども、ええまあ、それはちょっと違いますね。なるほど今日もよよ
0: ろろししししくくおお願願いいいたまま
2: すよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の OK コージーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組イイラコージの OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 1月25日月曜日時刻は朝7時を過ぎましたでは最初のニュースこちらです日米防衛大臣初の電話会談岸防衛大臣は昨日バイデン、バイデン新政権の発足後初めて、アメリカのオースティン国防長官と電話で20分会談を行いました。会談では海洋進出を強める中国を念頭に、沖縄県の尖閣諸島がアメリカによる防衛義務を定めた、日米安全保障条約第5条の適用対象であることを確認しました。それから北朝鮮のすべての大量破壊兵器とあらゆる弾道ミサイルの完全かつ検証可能で不可逆的な廃棄の実現に向けても連携していくということで
2: CVID ってやつですね
0: そういえば、ね、34年前にそんな言葉がが、ね、ずっと耳にありましたね、え
2: え、ですからまあそれをもう一度その原則に立ち返るという、はい、そういうこ,のことを。あの一致したということでこれは大変良いことですし、例えば自由で開かれたインド太平洋を維持、強化するために、日米が基軸になって関係国との協力を強めていくということを確認したというふうに新聞は報じていますが、これ、事実ならば、これも大変良いと。まあ、特にこれは中国を意識したじゃあ、えー、し東南シナ海での中国の進出というのを意識したと、うん、おお法に基づく自由で開かれた海洋秩序ということの重要性を再確認したということで、うん、これも大変よろしいことですし、えー、当然この尖閣日米安保適用の確認も行ったということで、はいまあ、あの日本としては。うんえーあのーかなりかった会この会談通りになるかどうかと
1: いうところがです、ね
2: 、あのあのこれから焦点だと思うんですけれども、はいまあ、でもオースティン氏はあ非常にこうかなりかなあの対話できる人物だなという感じはしました。は
0: いうんまあ、あのバイデン政権が、ねえー、どういうスタンスで東アジアに臨んでくるのかっていうのが、まあ、危惧する向きもかなりありますけれども、まあ、とりあえずは一安心という感じですかまだ
2: 安心するのはちょっと早いんですけれども、はいすうん、あのあの要するにね。えーとえー意識はしているということは分かったし、はいえー、と別に中国に対して、融和的な姿勢というのを、中国の進出に対して、融和的な姿勢を取るわけではないということも分かったんで、これはスタンスの問題であって、えー、政策の優先順位っていうのはあるわけですよね、はい、そうするとやっぱり中東があの主だった関心事、外交の関心事であったり、はい、あるいはこの世界的な気候変動というもので、はいえー、何らかの中国と交渉を行ってうんそれで中国が飲めば優先順位が、うん、気候変動の方が高いので、はい、気候変動対策の方が高いのでうあのその歌の,の安全保障とかで。えー、妥協してしまうと。はい。こうジョンケリーがね、私はやっぱり非常にこう、懸念してるんですけどね、はい。かつてオバマ政権時
0: 代の国務長官であっ
2: た。そうそうと、でしかもわりと親中的な、人ですから。はい。この人がね、えー、私は非常にこう気になる。なるほど。気候変
0: 動特使として、えー、まあ動くということになってくると。うん。下手
2: なここで妥協しない
0: でほしい、はい、というふうに思いますけどね、まあ、この人の動向であるとかをきちんと、まあ、ある意味日本としては、釘を刺していかなきゃいけないと中止、ええ、し,しておかなければいけないと思いますうん、そうすると日本もそれに対応するようなポストで大物の人当てたりとかっていうのも、あるいは考えなきゃいけないそれはね、戦略的
2: には実に有効ですねうんただ、誰だろうっていうとね、なかなか難しい、ね、とこなんですけどね。
0: いや今は、まあ環境大臣がある意味のカウンターパートになるんでしょうかね。ということは、あの小泉進次郎さんということですか。ということになりますよね。う,ん,うん。まあど
2: うですかね。<笑>まああの将来的には自民党のリーダー候補の一人なのだとは思うんですけど、はい、果たして強い交渉力をあの発揮できるかっていうのはまだ。満ち足、何とも未知数としか言いようがないですね。まあ、うもうちょっとね、ええ、外交交渉を経験したあのー、なんていうのかな大物っていうかベテランの方がいいかもしれません
0: ね。なるほど。まあそうなるとまあ大体みんなもう閣僚についちゃってるってありますが、党の方だと阿松さんとかその辺だとタフネゴセーターで終わ、まあ、ってこ
2: とですか。そう,そうですね。阿松さん。ととかで
0: すねねそうなると、ね、あるいは総理経験者で点て点んとてんてんいうことになりますかね、うん、意外
2: とねこう例えば民主あのアメリカ民主党ってね、はい、あの東アジア情勢をこう総括的に見ている人っていうのは、えーでまあ、現実主義的なリアリズムの政治性を取る人って少なくて、うん、今度ほらカートキャンベル。キャンベルが調整官になったでしょ。はいねはい、またキャートカー、カートキャンベル会っていうか。かいや、カートキャンベルさん、い、う、い、ん、あの、優れた人なんだけれども、カートキャンベルしかいないのかっていう。<笑>昔の人がまた出てきた感じ、確かにね。そうそうそう,そう,、ねう。ちょっと私は、まあ、はい、あの、安堵すると同時に、ちょっと呆れましたけどね。なるほ
0: ど。えー、まずは日米防衛大臣の会談、そして、えー、日米関係というところ、東アジア情勢もお話いただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします取り上げるニュースはこちらですコロナ感染高止まり緊急事態1ヶ月延長する案が浮上今月8日に東京都など4つの都県に緊急事態宣言が発令されて2週間余りが過ぎました会場の見通しが立っていないため2月7日の期限を1ヶ月程度延長する案が浮上しております政府は今週以降延長の必要性を慎重に判断する構えとのことです、えー、感染から報告までおよそ2週間ほどタイムラグがあるとされているということでまあ、宣言の効果出始める時期であるが点点点という感じですね、ま
2: あ、あの昨日東京はやっと3日、はい3桁台になりましたけれども、はいえーまあはい、日曜日ですからちょっとどうなのかっていうのがよくわからないまあもしかこれが本当の減少傾向でずっとこれから三桁台で下がっていくんだったら、はい、ある程度期待はできるかもしれませんがんまあちょっとね現状ではステージ4を脱していないっていうのがあちょっと来週月の7日にはステージ3になるというのはかなり難しいかもしれないです
0: ね、えーうんまあ、この PCR 陽性者の新規の数が500切ってこないとステージ4からは下がらないと一応、建前はそうなっているということですもんね。うんだまあ、トレン
2: ドとしてね、うん、あの減少していくというトレンドが確認できれば、まあ、いいんでしょうけれども。はい果たしてそれができるかということで、まあ、そうなると延長ということなんですけれども、まあ、1か月いきなり延長するのではないか、ひょっとすると、はい、例えば2週間、とりあえず延長するとかっていうような、う
0: 刻みを入れれてくるかもしれません,、ねはいんまあ、これね、あのー、もともと感染をこう、抑えて、でまあ、言われているこう医療逼迫っていうものを何とかしなきゃなんないということがあ言われておりましたけれども、まあ、その辺にどうなんですかね、改善の兆しがどこまで見えるのかっていうのね,あのねこれ、包括的な話をすると、はいえ
2: っと、私はずっとこのは去年の春からこの番組でも、他の番組でも、はいえっとまあ、要するに経済の一部を、うん、まあ、麻痺させて、はい、人工的に。人の手には人為的に麻痺させて、えー、そのこう部門に関してはいわばこう手厚い保障というものを行って、うんえーまあ、生命維持をさせると、はい、これ要するにポール・クルグマンの言い方ですけれども、うん、それで、えー、っとおなんとか時間稼ぎをしていくということが重要だろうというふうに言いましたけれども、はい、あのね全のね、要するに去年の,のまでの日本というのはそういう,こう強いやり方を取らずに、うん、中程度の規制、まあ、自粛とか自粛要請、はい、休業要請とかっていうことをやって中程度の経済を回すと、うん、いうことをこう、うん、あの繰り返してきたわけです。まあ、必ずしも私は,こは政権があの正しい,おいしいことをやったという意図的に正しいことをやろうとしてやったわけじゃなくて偶然の要素も大きいと思うんですけどとにかく中程度、うん、ど,どの規制中程度の,あの経済ということで、うん、なんとかこう諸外国に比べて成功とまだ言わないけれども、うん、諸外国に比べるとかなり良かったと。はい、いい結果をもたらしたと思ってこの成功経験にね大体、はい、日本という国は成功経験で失敗するんですよ、うん、成功経験で失敗するそう成功体験にこだわって失敗するんだけど、ど夏の間に私はいろんなテレビで医療キャパシティの問題とか、はい、この病院機能の強化とかえーえー広域搬送のかをこの迅速にやるようなそういうことをやるべきだというふうにずっと言ってきたんですけれども実は政府も日本医師会もえ日本病院会も全日本病院,病院協会もえ医療法人協会もそういうことをやらなかったでそのために財政を出してくれっていうふうな要請もこういう,だいう医療法人団体からは。行わわれなかったわけですね、うんうんうん、私は第三波どうするんだろうというふうにもし第三波が来,てが,が来たらどうするんだろうとう心配していたんですけれども、えー、結局そういうことになってしまったこれはやっぱりね、うん、成功経験が油断させたと。はい言ってもいいと思うんですよ、まあ今さらってもしょうがないというと、お,あのおっしゃる方しゃるけ、いらっしゃいますけれども、私はもう一度今、はい、今、この見直しを徹底的にやらなければ、えー、これは第4波、この先っていう、ね、第5波とかっていうようなこともありえるわけですし、はいえーまあ、あのこれからね、ワクチン接種が迅速化していきま、はい、あのあの始まってと、うん、迅速に。展開していきますから、迅速に展開しないと困るんだけど、それで、それが、ひょっとするとこうそうする、ひょっとするとというかこうそうさないと困るんだけれど、なんとかなるかもしれないけれども、とにかく、それまでは時間稼ぎにすぎない。私は経済を回せ派では。なくて、うんうんうん、前回も言いましたけど、経済は回らない派です。はいうんうん、回そうと思っても、うん、えっ、ー、と三割は絶対回らない。うん、あのこの不安が取り除かれない限り、ねはい、いわゆるこのあのナイトの不確実性という大巨大なな不安がの取り除けない限りで、これを取り除ける取り除くのは、はい、究極的にはワクチンによる集団免疫なんですよ。うんうんうんうん、これが確立されればあのお。この根底的な不安というのは取り除かれると、はい、だからこれはもう最終決戦なんですけど、えー、ワクチンの,あの接種拡大というのは、うんまあ、ここに関してもね、いろいろ問題があって、例えば、はいうんまあ、いろいろ一生懸命前倒しにして政府はやろうとしているけれども、そうですね、果たしてこのお今のやり方で。えー万全かというとね、うん、私はせあの、まま、あの前倒して大賛成なんですよ、はいあの、できるだけ前倒しをしてほしい、うんうん、できるのは一部地,あのち地方、地方公共団体が、はい。その地域だけ前倒あの、医療関係者に対して前倒しにしてもいいくらいに思ってる
0: ぐら
2: いで、あはい、あの全国一斉に政府が遅いんだったらや,やらなくてもいいんじゃないかという,うあ,のあれもすら思ってるんですけれども。はい、体制のというのはね、なんでかっていうと、ワクチン接種円滑化システムっていうのを厚労省は持っていて、これ、v シス s 言うんですけどこれを使おうとしてるんだよねでもね物質に関しては、はいえー、とちょっとこういろいろなこの不備が指摘されてい例えばデジタル化されたデータを管理できないうん管理できない十分に管理できないじゃないかとかあるいはそのおフォローアップが。はい、トレーサビリティまが、まあ、要するに全体として言,って言えばトレーサビリティがあー、えー、あのに不備があるのではないかというような指摘があって、しかも,しかも、まあ、あのそれで,で、手直しを。しをしてほしいんだけれども、手直ししようとすると、はい、そもそも,もう稼働が遅れていてあ、えーと、医療従事者の接種には間に合わないんじゃないかと
0: おじゃあこの2月の半ば以降の接種開始に間に合わないんじゃないかという懸念が出てきていて、そこ
2: ら辺んを、ね、私はちゃんと精査し
0: て、えーえーえーえー、もし
2: 代替的なシステムがあるんだったら、はい、それを使ってほしいというふうに
0: 、えー、う思うんですけどね,、まあ、これね。今のところワクチンは2度接種するるんだとといいうことが言われているで一方で日本に入ってくるワクチンは3種類、まあ、ざっくり言うとメーカーの違いであるとそうするといつ打つんだとかっていうのも個々人でこれを1発目に打ったから2発目はこのタイミングでここで打つみたいなのを全部管理していかなきゃいけないわけですよね。ワクチンってののは均一じゃないんで、はい、例えば特
2: 定のえーまあ、なんていうか、ロットみたいなものに対して、何か不備ういやこう不具合があった場合に、それをこう迅速に通知しなきゃいけないわけ
0: ですよねあそれを打った人っていうのは、特別に監視するなりそ,うそ,う
2: そ,うそれがね、どうも v c スではうまく
0: できないのではないかと。なるほど、ワンロット、大い950とか1000分人分ぐらいあるとされてます、うん、そうすると、その1000人をちゃんと管理しとかなきゃいけないっていう。
2: このロットで
0: 売ったっていうことを管理しておかな
2: ければいけないわけでしかもそれがデ,ータ処理しあのデジタル処理しされて迅速に分かわないといけないわけでしょうそういうことが、ね、どうも V シスではできないんじゃないかっ
0: ていうですねなるほどだそう考えるとワクチン担当大臣になった河野さんっていうのはそこも見,見とかなきゃいけないと、まあ、一義的には厚生労働省なんでしょうが。ですから厚生労働省の反応が非常に
2: ,にここら辺に関して鈍いんで、まあ、要するに頭がこうあの接種を迅速化するということだけに言っていて、はい、ちゃんとこうそれを管理するシステムについては、あ,のあんまりこうなんていうかな。意識が十分に行き届いていない<笑>ところがあるんでん、ええ、なんとか河野さんがね、はい、政治的な力で、すね、ええ、これを期待し
0: てだかて、よくねあの、アナウンスメントが上手だからとかっていう話もありましたが、そこじゃなくて、もっと実務の可能性
2: が少なくともそれを期待して、あのええええ、あの担当大臣に抜擢されたわけで、ええ、だって厚労大臣と本来,本来だったらバッティングする部分でしょ、これって。ですね。<笑>ですから、そこを期待して、河野さんはワクチン担当大臣にされ、なったんで、頑張ってほしいと思うんですけどね
0: 。教えてニュース、キーワードです。ラリーキングシップ。アメリカテレビ界の大物で世界各国の指導者や著名人のインタビュアーとして知られたラリー・キング氏が23日亡くなりました。87歳でした。先月新型コロナウイルスに感染し入院しておりましたが死因は明らかにされておりません。アメリカ CNN テレビのトークショーラリー・キングライブの司会を25年間務めてらっしゃったということでありますが、ま
2: あ。現あのーはい、歴代アメリカ大統領からねこれ全員インタビューしてますけどねオルバチョフでしょあ、あのー、元南アフリカ大統領のマンデラとかサッチャーさんとか
0: 、え
2: えんえー、ダライ・ラマとか、ね、レ,デガガレディー・ガガ。ということで政治的なこう指導者のみならず、はいえー、あのこの著名人へえへへショーの人も含む著名人とか、うん、あるいはその、まあ、要するに今のこう話題の渦中な人物、はい、何かんかにもこうインタビューして、まあ、あのなんていうのかなこうものすごく絶望がねものすごく鋭いわけじゃないの。はい、うおななんていうのかなこう、はい刺激的になまでにこの、うんうん、お絶望数独迫るという感じではないんだけれども、はい、非常にあの,あのサスペンダーとね、えー、あの独特の髪型と目がそうですね蝶ネクタイでみたいな超ネクタイ,<笑>クタイでっていう、えー、なんかこうそういうスタイルも面白かったんだけれども、はい、まあ要するに非常に丁寧にインタビューをするというそういうイメージの人ですね。私私はね、はい、もしあの私インタビュー大好きなんで、えーえーえー実はあの一時期は自分はインタビュアーであるというふうに思っていたメディアでの役割というのはほら、はい、あの自分の意見をさ、はい、言うのはあんまり好きじゃないので人に押し付けるの好きじゃないのでどちらかというとこう人の話を聞くのが好きなんでそれの要するにこうあれになったのが、はい、あ
0: のお手本になったのがラ,ラリー・キングさん。はね、そっか自分の色を出すとかに終始するんじゃなくって相手のまず出てくる話を聞くっていう方にそういう
2: あのことをやってみたいなというふうに思ったんだ。本当にあのインタビュアーとしては非常にこう、はい、あのインタビューという領域を確立した人と言ってもいいかもしれませんねんテレビにおけるね。
0: なるほど、
2: うんまあ、結構こ
0: う長い時間じっくり聴くみたいな感じでそうそうしかもね、わりと近い、あの今だと密と言われるくらいの近いこ
2: う距離感でやるんだよね
0: 。<笑>なんかあの机の横に椅子があって、そこにこうゲストが座ってみたいなイメージです、ねそうそうそう、そんなイメージで
2: うーんなさるんですけどね、それは非常に刺激的だったし。<笑>はい
0: あのー、まあ私は影響を受けましたねああラリーキングライブは十五年1985年スタートで2010年まで続いたということですかやっぱあの80年代の半ばから終わりぐらいってそういうインタビューっていうのはなかったんですかねやっぱりあのねもうちょっと上品なインタビューだったの
2: あ,あのそれはそうだ三大ネットワークもこの種のイン,タビューインタビュー番組っていうのはあったんだけれど、はいえーえー、もっとこう、えー、なんていうか、えーあのきちんと台本が書かれてい
0: うん台本通りに聞いていくっていう感じの
2: 割とそういう流れのもう流れがこう代替できてるなっていう感じのインタビューっていうのはあったんだけど、はい、こういうふうにこう、まあ、ほとんど膝詰めのようにしてさうんあのやるっていうのはあんまいなかったん、ね、うんまあ,あとやっぱり CMA の歴史とともにある人なんではい CNN っていうのは一体何やるところなんだろうってニュース専門局っていうのは、ね、当時は、ねはい、ここしかなかったんでね、えー、その時の一つのこうなんていうか目玉としてあ
0: った感じですねなるほどまあ CNN というとその紛争現場に行ってレポートするっていうのも大きかったまずそれが第一だったんだけど、えー、それと
2: 同時にこういうインタビュー番組と
0: いうのをきちんと作るんだっていうことが分かったっていう。うーなるほどえー、ラリー・キングさん、えー、新参者たぐりさん、ツイッターでもいただいてますどうですか、我が国に例えると、黒柳徹子さんのような方になるんでしょうかね、ジャンルが違うかなと、えー、通信でご冥福をお祈りいたしますと、いたただきました、まあ、日本だと誰かっていうのなかなかいないかもしれないですね、そういう意味では。だかまだインタビュー、テレビにおけるインタビューっていうのは、確立されてない感じがしますね、はい、うん日本では。いやー、僕なんかもうね、<笑>あの、物心ついた時にはこの人、元気でやってたみたいな感じなんで。うん、あの、サスペンダーつけて。サスペンダーと本当、ちょっと。派手なサスペンダ
2: ーつけてさ、やってみたら。あ
0: 、なるほど。なんかね、あの、目覚ましテレビやったカルベさんのあの衣装って、うん、ラリーキングを意識したんだって、確か僕本人から聞いたことがある気がするんですけどね。あ、そう。なんか。でもまあ随分体型が違うからね<笑>そうあの体型維持しながらっていうのは難しいですよね<笑><笑>、えー、ということで今日のキーワードラリー・キング氏アメリカテレビ界の大物についてお話をいただきました<笑>続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ2020年消費者物価指数4年ぶりにマイナス総務省が22日、先週の金曜日に発表した2020年の消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が 101.5 と、前の年と比べて 0.2% 下落し、4年ぶりマイナスとなりました。新型コロナウイルス下による需要の低迷や、観光需要喚起策 GoTo トラベルの宿泊料割引が全体を押し下げ、宿泊料の下落率はマイナス 16.7% でした。まあ、12月の数字が出たので2020年の年次の数字も出てきたというところその12月の数字は前年同月と比べるとマイナス 10% 程度というような、まあ、かなり厳しい数字が出ております、まあ、宮崎さんこれは当然の帰結というところもありますかまあ当然の帰結
2: ですね、えー、非常にデフレ圧力が強まっていると,
0: 、はい、
2: ということが分かりますが実はまだ私はこれは、はい、あの始まりそそここじじゃゃなないいいいととうふうすふに見ていますも
0: っともっと下がる、えー、っ
2: ともっと下がる可能まあもっともっとかともかくとして、はい、もっと下がる可能性があるし、うんえーまあ、残念ながらねこ,の、はい、雇用これが雇用とか、はい、ああ賃金とかに、うんえー、跳ね返ってくることもあの考えられる。ということは、うん、例えば自殺者数なんていうのも。はいこれからまた伸びていく可能性というのがあるということですね、はい、だ,からだからこそ、迅速にあのワクチン接種を拡大して、はい、え何とかこう早期にワクチンによる集団免疫と、まあ、完全なあの収束、まあ完全、これが本当に完全かどうか分からないんで、とりあえずは完全収束ということを目指す。はいししていいいただくしかないという感じですけどね、うんうん、だからそれまではやっぱり私は、はいえー、財政出動を行って、はいうん、迅速に、えー、三次補正三次補正はあの前回も言いましたが、うん、真水30兆ですから、はい、これはあのなかなかの数字、うん、なかなかの数字で,なかなかの数字でもアメリカもね、はい、例えば、えー、とイエレン、えーあまあえー、バイデンさんとイエレン、はいえー、財務次期財務長官ですか、ね、か元前、うん、FRB 長官で、これからの財務長官ですけれども、うんまあうん、1兆9兆九千億ドルと、はい、日本円に,にして200兆円の追加経済対策というのを出しております、でうん、まずは家計から助けていくという、はい、この方針で、私は基本的にこの方針は正しいと。うん、日本も、はいあの枠組み30兆、真水30兆の追加経済対策とは正しいんだけれども、うん、どういう順番でこれを使っていくかというのはあ、これからちゃんと考えていかなきゃいけないというふうに思いますね、うん、今は決まっているものも、場合によっては組み替える必要があると
0: 。あアメリカは一人頭、まあ、大体2000ドルのまあ給付金も出るというような話、うん、
2: 日本では給付金を出そうとすると、はい、将来世代に負担がとかっていう、えーはい、財務大臣がいらっしゃったりするんでん、まああので、ねえー、給付金自体は、ね、どうすべきかというのは給付金でやるべきなのかそれとも消費減税でやるべきなのかというのはいうん、あるいはその、えーとえー、ポイント還元みたいなやり方をやる,やるべきなのかっていろいろあるんだけれども、はい、あのその根本的にあの間違っているなと思うのは、うん、あの将来世代に借金を残すという、はい、この言い方は、ね、あのもう本当に財政派の財政均衡派の非常に古い財政均衡派の決まり文句でして、えーまあ、今はもうほとんど否定されていると言っても過言、うん、世界的に否定されていると言っても過言ではない。ですから例えばイエレンさんなんかは、はい、あの歴史的な低金利なんだから現在大きな行動をとることが最も賢明だというふうな言い方をしていて、うんうんはい、今財政を出すことによってむしろ将来的な財政状況というのは良くなると、ええ、コストをはるかに上回る利益が得られるというふうにおっしゃっていて私もそのように思うだからどう,し、うん、どうやって要は失業をなくすか。うんはい、雇用を確保するしていくか、事業継続をかあの確保していくかと、うんうんうん、さらにデフレですから、はいえーあのまあ、巣ごもり消費であったとしても、うん、どうやって、えー、この消費を喚起するか、投資をこう導いていくかという、はい、そういうことに対して、もうこれはね、財政出動、うんまあ、裏にはね、ちゃんと金融が。あのバックアップしなければいけませんけれども、財政指導しかな
0: いんだよねうん今その、まあ、金融緩和の方はまはあ、いろんな批判もありますけれども、まあ、頑張っていると、ね、財政出動は、まあ、30兆出てきたけれども、まあ、この先を考えて、もうちょっと出してもいいんじゃないかという話が出てきてると、あの日銀の、ねえー、審議員に関しては、また人事が発表になって、えー、野口朝日さんという方
2: が、ね。素晴らしい人ですねえ
0: え、あの昔夕方「ザボイスという番組を宮崎さんとやってた時にも、はい、あのゲストで来ていただいてお話を伺ったこともありま
2: ,したたます極めてオーセンティックな、はい、あのこう主流派の経済学を収めている方で主流派といっても主流派の中のリベラル派の経済学を収めている方で、はいえー、私はあの非常に歓迎です、ね、あ
0: のまああの「またリフレ派か」みたいな感じの記事を書く。メディアもありましたが
2: <笑>いやでも、財政思想財政が重要だとしても、これ、金融がバックアップしなければ、つまり、うんまあ、はっきり言うと,、うんはいえーと、出した国債をちゃんと、はい、あの消化してくれないあの、日銀が消化してくれないと、うん、あの買い取ってくれないと、あの話が始まらないので。はい、えっ、ー、とあの財政派の、財政出動派の皆さんも、やっぱり金融政策というのは、うんうんうんはい、根,根幹にあるということをよ
0: く知ってお,ておいていただきたいと思いますけどねうん、まあ、その辺のこの話がいろいろ出てきて、なんかこう、まあ、MMT のような、まあ、あの現代貨幣理論のようなものっていうのも、ねまあ、これ、現実としてそうなってきてるんじゃないかというような指摘もあり。私はは、ねえー、MMT というのはちょっと理論的にあの、うん、今行われていることとは、
2: はい、理論過程は違うんです、うんうんうん、<笑>理論的には。はい、ただ、要するにやってることは,ことはあの財政出動なのであの同じに見えるのかもしれないですけれどあの、まあ、その理論過程の話は、ねうん、我々、政策屋としてはです、ね、どうでもいいことであって、はい、<笑>現実の功用の方がそ、えー、そうそう,そう現実に何をやったかと。と、はい、いうことが重要なポイントだと思いますけどだからあまりこう MMT だか,だかリフレートだかとか、入金ケンジャンだとかっていうようなことにこだわらなくてもいいんじゃないかと、うんうんうん、あ
0: の少なくとも今の財政出動に関しては、ねえーえー。財政出動という部分に関してはみんな一致できるし、そ,う、ねまあ、そこにこう対立するとしたら財政規律を求める人
2: たちと。向こう側にはこう圧倒的多数の財政規律派。はい財政均衡派がいるんだから大体財政出せって言ってるのは少なくとも日本のねえっと政治家、メディア、うん、メディアがもう本当にもう、き、う、ょ、ん、は緊縮派、一体どうしろって言うんだよって、俺は、うん、<笑>あの言いたくなるんだけど、緊縮派でしょで、はい、学者が大外、緊縮派でしょ、大体われわれのような主張をやってる人は、
0: 3% 程度ですよ、はい、3% 程度、そう、<笑>もう多勢に無勢状態の中で日本ではね、うん、海外では全然違いますよ、まあ、そうですよ、ね、だってジャネット・イエロン
2: が財務長官になるんですから。
0: はい、そうですよね労働経済が経済学のもともと人でもあるし失業率を改善させるためには金融緩和が一番効くんだっていう、うんまあ、オーソドックスな理論を
2: 研究されてしまそう,そうだあの,のもうあのいわゆる日本でリフレ派とかって言われているのは、はい、あのすごくなんか変わった経済学を主張しているかのように聞こえるかもしれませんけど基本的には、うん、あの世界では主流派ですから、はい、主流派経済学の一部にもう完全になってしまったんで,でこれから先は。金融,だけでは金融だけでは不十分なので、はい、ローレンス・サマーズが言ってるように、うん、これはコロナ禍の前からずっと長期停滞に対して対応は財政出動しかないというのが新財政派というべきですね、うんあのええええ、勢力とでコロ,ナコロナ禍にはもう財政しか効かないんですよ、うん、とにかく
0: 。うんうんきょうあたり、読売のオピニオンの欄でも書いてましたけど、なんかそういう,こうかつてのこう財政均衡とか、緊縮、あるいはむだをどんどん省けみたいなものっていうのが、これ、えー、コロナで岐路に立たされてるんじゃないかと、まあ、それは医療関係の話でしたけれども、ベッド数が足らないとか,なんとかってしたお金をこう結局出し渋ることによるメデメリットみたいなものっていうのが、これだけ顕在化した期間にもかかわらず、まだ今度、コロナゼとかいって、金絞り取るかみたいなふうにも思ってしまいますが。
2: でもますますあの、あれですね、デフレが、傾向が強くなって、えー、そもそもね、うん、コロナの前に、これ、ポール・クルーグも言ってるけど、はい、日本の,の景気が停滞した原因というのの大きな部分というのは、一つは中国の経済不振だけど、うん、もう一つ、国内要因は消費増税でしょうが。そもそも
0: あったんだということですねそう<笑>、えー、消費者物価指数の話、まあ、物価の話から足元の経済というところ、多岐にわたってお話いただきました。
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーコージの OK コージアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。